0: Esta es, Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. Amigos, a continuación un resumen de noticias más importantes de hoy. El máximo asesor político de China, Wang Yang, pidió este lunes consolidar y extender los logros del alivio de la pobreza e implementar completamente la estrategia de vigorizar las zonas rurales. Wang, también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, hizo las declaraciones al asistir a una conferencia consultiva especial en Beijing. Pidió hacer esfuerzos para reducir constantemente la brecha entre las áreas urbanas y rurales, mantener firmemente la cuestión fundamental de prevenir el retorno a la pobreza en una gran escala y garantizar que todas las personas compartan los beneficios de la reforma y el desarrollo. Y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, manifestó este martes en una conferencia de prensa regular que China está dispuesta a trabajar con Rusia y la comunidad internacional para continuar apoyando y practicando el verdadero multilateralismo, promover activamente la democratización de las relaciones internacionales y trabajar con esfuerzo por una mayor estabilidad para el desarrollo pacífico mundial. El canciller ruso Sergei Lavrov dijo el día 24 en una entrevista con los medios de comunicación que Rusia y China están satisfechas con el actual modelo de cooperación bilateral y enfatizó que las relaciones sino-rusas se encuentran en el nivel más alto de su historia. Zhao Lijian expresó su aprecio a los comentarios positivos de Lavrov, afirmando que la razón por la que las relaciones entre China y Rusia pueden resistir la prueba de las vicisitudes internacionales y que se hayan convertido en una fuerza estabilizadora en el mundo de hoy está en que ambas partes siempre se han adherido a la no alineación y la no confrontación respetan los intereses fundamentales de uno a otro y cuidan de las preocupaciones de la otra parte, se esfuerzan por ser defensor de la justicia y salvaguardar firmemente el sistema internacional con las Naciones Unidas como núcleo y el orden internacional basado en el derecho internacional. China, como el país que aporta el mayor número de cascos azules entre los cinco miembros permanentes y a cargo de la presidencia del Grupo de Amigos sobre la Seguridad y Protección de las Fuerzas de Paz, continuará trabajando con todas las partes para promover una mejor protección de personal de mantenimiento de la paz, para que las operaciones de mantenimiento de la paz se ejecuten de forma segura en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales declaró el martes Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en una rueda de prensa en Beijing. En el debate abierto sobre la seguridad de las fuerzas de paz del Consejo de Seguridad, celebrado en la madrugada del 28 hora de Beijing, los miembros de este organismo aprobaron por unanimidad la Declaración Presidencial de la Seguridad de Personal de Mantenimiento de la Paz propuesta por China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, declaró en una rueda de prensa regular el día 25 que las Islas Salomón son el primer país insular de Pacífico en administrar la vacuna china en todo el país. El hecho es una clara manifestación del firme cumplimiento de China de su compromiso de hacer las vacunas chinas un producto público mundial en los países insulares de Pacífico. Las Islas Salomón llevaron a cabo recientemente una ceremonia de lanzamiento de inoculación con la vacuna china a la que asistieron el primer ministro Manasseh Sogavare y otros funcionarios de país. Una vocera de la parte continental de China aseguró este martes que la decisión de la 74 Asamblea Mundial de la Salud ha demostrado una vez más que buscar la independencia de Taiwán es un callejón sin salida y la promoción de los temas relacionados con la isla en dicho espacio cuenta cada vez con menos respaldo. Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, hizo estas declaraciones en respuesta a una consulta de los medios sobre la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud de no incluir a Taiwán en su agenda de este año. El principio de una sola China es un consenso internacional que representa la tendencia de los tiempos y la voluntad popular, añadió Zhu. No solo hemos promovido los intercambios y la cooperación a través del estrecho en el campo de la salud, sino que también hemos adoptado, bajo el principio de una sola China, una serie de medidas y hemos hecho arreglos apropiados para la participación de Taiwán en los asuntos de salud globales, refirió la vocera. La empresa china Kangtai Bio firmó este lunes un acuerdo con Advanced Medical Systems and Investment SA, la Universidad de Chile y el Centro Internacional de Comercio y Servicios de Beijing, Chile, para realizar un estudio clínico fase 3 de su vacuna contra la enfermedad de nuevo coronavirus en Chile y la adquisición de producto por parte chilena. La firma se celebró de manera virtual y participaron el expresidente de Chile, Eduardo Frey, el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, el presidente de Kang Taibiu, Du Weimin, y representantes de gobierno chileno y chino, entre otros funcionarios. Tuvemin señaló en su intervención remota desde China que combatir la COVID-19 es uno de los objetivos más importantes de su compañía y por eso están felices en compartir esta misión con los representantes aquí en Chile. Y el gigante telefónico chino Huawei lanzará oficialmente su nuevo sistema operativo Harmony OS para teléfonos inteligentes el 2 de junio, anunció este martes la compañía. Harmony OS, que en chino se llama Hongmen, es un sistema operativo diseñado para varios dispositivos y escenarios. Su primera aplicación se hizo en dispositivos de la Internet de las Cosas. Huawei espera que para el final de este año la cantidad de dispositivos equipados con Harmony OS alcance los 300 millones, incluidos más de 200 millones de dispositivos de la marca. Y el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de Rusia Vladimir Putin probablemente realizarán una cumbre en Ginebra en junio, informaron el lunes medios estadounidenses. Fuentes familiarizadas con el asunto citadas por varios medios dijeron que se espera que la ciudad suiza de Ginebra sea el lugar de la primera reunión de Biden como presidente con Putin. Los informes se producen luego de que el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan entabló consultas con su homólogo ruso Nikolai Patrushev. La reunión es un importante paso para la cumbre prevista entre Estados Unidos y Rusia, cuya fecha y ubicación serán anunciadas más tarde, indicó este lunes la Casa Blanca en una declaración. El Kremlin dijo este lunes que decía abstenerse de apoyar o condenar a cualquiera de los involucrados en el reciente incidente de desvío de un avión de Ryanair y pidió una evaluación tranquila y sobria del hecho. El vocero de Kremlin, Dmitry Veskov, dijo que no hay información sobre una posible comunicación entre las partes bielorrusa y rusa en relación con el incidente y pidió evitar el análisis de cuáles podrían ser las consecuencias políticas para Rusia. En la sesión de apertura de la 74 Asamblea Mundial de la Salud, que se inauguró el 24 de mayo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adjanom Quebrayesos, dijo, refiriéndose a la situación mundial de la epidemia, que hasta la fecha no había surgido ninguna nueva mutación de virus que pudiera socavar gravemente la eficacia de las vacunas, los diagnósticos o los tratamientos existentes. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, que asumió este lunes el poder, posesionó a su gabinete ministerial en una ceremonia en el Palacio de Carondelet, sede de gobierno en Quito, la capital, donde firmó sus primeros decretos ejecutivos. Lazo un ex banquero conservador de 65 años tomó juramento y posesionó en sus cargos a 26 colaboradores de su gobierno, 17 de ellos ministros y arrestos secretarios y consejeros de gobierno para el periodo 2021 a 2025. El presidente de Transición de Mali, Dag Indaf, y su primer ministro, Mokhtar Kwane, fueron trasladados por la fuerza al campamento militar de Katy luego de que la formación de un nuevo gobierno fue anunciada este lunes por la tarde, dijeron fuentes diplomáticas citadas por medios locales. De acuerdo con medios locales, este acto podría deberse al descontento del ex Comité Nacional para la Salvación del Pueblo luego de que expulsaron a dos de sus influyentes miembros del nuevo equipo formado por el primer ministro. De acuerdo con fuentes cercanas al ejército, ellos son los verdaderos cerebros de Montín que tuvo como resultado la destitución de presidente Ibrahim Bobakar Keita el 18 de agosto del año pasado. El número de muertos por la erupción volcánica de Monde Niragongo ocurrida el sábado en la provincia de Kifu de Norte, en el noreste de la República Democrática de Congo, ha aumentado a 32 y podría seguir aumentando, informaron este lunes las autoridades de país. Una delegación gubernamental llegó a Goma el lunes para evaluar la situación y ofrecer servicios humanitarios, sanitarios y de seguridad. Aunque los flujos de Lábano llegaron hasta Goma, todavía se pueden sentir movimientos sísmicos que están causando griegas en edificios locales. Las autoridades provinciales exhortaron a residentes de la zona roja a no regresar a sus casas. Aquí está China,
1: la vida que, que avanza, avanza,
0: el país que, que se, se desarrolla, desarrolla, un rápido acercamiento, acercamiento a, una a una nación que crece. Amigos, a continuación un reportaje titulado ¿Por qué el mundo guarda el acuerdo de Yuan Longping? El 24 de mayo se llevó a cabo en Changsha, Hunan, una ceremonia de despedida de los arrestos de Yuan Longping, el padre del arroz híbrido. Desde su fallecimiento el 22, muchas organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, departamentos gubernamentales de diversos países, medios de comunicación y cibernautas mundiales, han emitido mensajes en memoria de Yuan Longping. Su investigación sobre el arroz ha ayudado a alimentar al mundo. Es un verdadero héroe de la comida ha ayudado a miles de millones de personas a lograr la seguridad alimentaria. Estos elogios en pantalla dedicados a Yuan Longping fueron testigos de la tecnología del arroz híbrido desarrollada por él y su equipo, que ha hecho grandes contribuciones al mundo. En la comunidad internacional, el arroz híbrido es aclamado como el quinto mayor invento de China. En la década de 1970, la producción de arroz híbrido en China era aproximadamente un 20% más alta que la del arroz convencional. El aumento anual de la producción de cereales puede alimentar a 70 millones de personas más. A principios de la década de 1990, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación tomó la promoción del arroz híbrido como la primera medida estratégica para resolver el problema de la escasez de alimentos en los países en desarrollo y contrató a Yuan Longping como su principal consultor internacional. Según las estadísticas, en las últimas décadas, Yuan Longping ha capacitado a más de 14.000 técnicos en arroz híbrido para más de 80 países en desarrollo. En la actualidad, India, Vietnam, Estados Unidos, Brasil y África están plantando arroz híbrido a gran escala y el rendimiento promedio por hectárea es aproximadamente 2 toneladas más alto que el de las variedades superiores locales. En Madagascar, donde dos millones de personas se enfrentaron a la hambruna, la moneda de mayor denominación se imprimió con un patrón de arroz híbrido. ¿Qué puede ilustrar mejor el valor de la tecnología china del arroz híbrido a los ojos de la población local? Con décadas de persistencia e innovación, Yuan Longping y su equipo no solo han mejorado la seguridad alimentaria mundial, han reducido el hambre y la pobreza en el mundo, sino que también han hecho importantes contribuciones al mantenimiento de la paz mundial. Esta es la persona que realmente tiene una visión internacional y siempre la recordaremos. El comentario de internauta estadounidense Kevin es muy representativo. En la actualidad, el arroz se ha convertido en una ventana importante para que el mundo observe a China. E incluso cada vez que haya noticias sobre el arroz de China, ha sido reproducido y reportado por cientos de medios de todo el mundo. Sin lugar a dudas, los logros de Yuan Longping son el éxito de plan chino para resolver la escasez de alimentos y la pobreza en el mundo. Hoy en día, 8 millones de hectáreas de plantaciones transnacionales en más de 40 países del mundo son una mejor demostración. La práctica de Yuan Longping muestra que los chinos no solo pueden mantener su tazón de comida firmemente en sus propias manos, sino que también pueden ayudar a la gente del mundo a resolver sus problemas alimentarios. Desarrollar arroz híbrido para el beneficio de la gente del mundo este es el deseo largamente anhelado de Yuan Longping. A pesar de que se ha ido, esta búsqueda continúa. Las vívidas historias de los chinos que benefician al mundo han demostrado y seguirán demostrando que China es siempre la oportunidad y socio de todos los países del mundo.